1: Het was nooit beslist en zal waarschijnlijk spannend blijven tot de laatste speeldag. En niet alleen de titelstrijd, want ook de strijd om de AZ Cup ligt nog steeds volledig open. Verder was dit het weekend van de Hatrix en hebben we wederom een primeur. De eerste vrouw in een aflevering van de derde helft. Klammertje warm hier aan. Hey, Klim, hey. Ja, het is warm hier Het is snikheet. Snickerheer, snikkerheer. Oké, snikkerheer, <laughs> rustig. <laughs> ja, ik voel 21 jaar stil, sport. Snickerheer. <laughs> Ik ben Titus en ik zit hier met, uh, met vaste gasten Tim en met Snijboon. En uh, na een beetje van Interlands hebben we eindelijk weer een heel weekend de Eredivisie uh, mogen aanschouwen. Maar zoals ik net al aankondigde, we hebben we een primeur. De allereerste vrouwelijke gast in de derde helft podcast, Fresia Cousinho Arias,
0: zeg ik het goed? Zo, dat is echt, uh, ik denk dat die zelfde zo goed is uitgesproken. Zo, nou, ja. mooi, leuk dat ik je bent. Ik denk dat ik hem zelf niet eens zo goed kan uitspreken. <laughs> Probeer het eens. Ja, daar waag ik me niet aan. Ja, maar is
2: er een kausaal verband tussen dat er voor het eerst een vrouw aan tafel zit... en dat we allemaal aan het alcohol zitten, of niet? Ik
1: weet het niet. Allemaal?
0: Jij zit niet aan het alcohol. Hij drinkt uit een gin tonic glas. Ja, precies. Maar het is water. Hij zegt dat het water
1: Scherp blijven, is. scherp blijven. Nee, maar uh, vind je het een eer dat je als eerste vrouwelijke...
0: Ja, ik hoorde jullie zeggen dat er uh, nog geen vrouw was geweest. Toen wist ik het zeker. Ik moet even langskomen. <laughs> even deze primeur toe-eigenen. Maar... Okay. Uh, Hey, ja, ik wil hier ook zeker niet zitten omdat ik een vrouw ben en dat dat zo is, maar gewoon... Uh...
1: Nee, 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 Weet jij wat van voetbal dan?
0: Nee, helemaal niet voor de rest, maar... Uh... Pas
3: op, want ik heb er al een keer iemand op zijn hoofd geslaan met een microfoon toen ze deze vraag
1: <laughs> nee, 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 <laughs> kreeg. Dat was hij tenminste. Deze, deze
0: microfoon uh, zit aardig vast, dus uh, nee. die hoef je niet te bergen.
1: Nee, maar een, een grote reden waarom je hier zit is natuurlijk jouw imposante CV, als ik dat even zo mag zeggen. We hebben TMF, Nickelodeon, Disney... Ajax TV, RTL, Ziggo, Fox Sport. Heb ik ze nu allemaal?
0: Ja, dat zijn ze uh, dat zijn ze allemaal, ja. En hoe oud ben je? 27.
1: Dan nee, heb je er aardig wat uh, afgewerkt. Wat <laughs> okay. zo
0: goed. Ja, we gaan zeker niet bij alles doordenken nu, nu er een vrouw in de uitzending <laughs> zit. Maar uh, ik heb aardig wat afgewerkt, ja. <laughs> Oké,
1: okay. en nu dus het uh, nou, eerste seizoen bij Fox?
0: Ja, uh, ik denk nu uh, ja, sinds juli, dus... Uh... Ik ja, gaat best wel snel eigenlijk. wil nog maar acht wedstrijden. En dan uh, heb ik alweer een heel seizoen erop zitten.
1: Hoe anders is dat dan bij Ajax TV werken?
0: Uh, nu bij Fox bedoel je? Of, ja. natuurlijk uh, uh, ja, is het wel anders. En Hetgeen waar ik in het begin een beetje tegenop zag... Uh, was dat ik bij Ajax... Uh, van de koffievrouw tot de schoonmaker... gewoon uh, iedereen kende. En uh, nou, dat met name de band... Uh, en het gevoel wat je hebt... Uh, op het moment dat je ergens langer zit... Uh, ja, dat ik dat toch wel heel erg ging missen. En ik dacht, ja, dan moet ik nu bij alle clubs in Nederland moet ik dat gaan opbouwen. Um, maar ik moet zeggen dat dat eigenlijk heel snel en makkelijk gaat. En uh, ik denk dat Ajax wel een van de lastigste club is als media zijnde om, uh, om een beetje tussen te komen.
3: Wat is de warmste club? Waar, waar, waar ken je nu de koffiejuffrouw al van voor en van achter?
0: Nou, ik moet zeggen, uh, de graafschap vind ik wel een hele warme club. Maar er uh, loopt niet
1: heel veel meer rond dan alleen een koffiejuffrouw.
0: <laughs> nee, is niet zo. dat ook de koffie. <laughs> ja. nou, ik moet wel zeggen dat uh, bij Excelsior. Uh, dat Adrie Poldervaart. die uh, als je daar gewoon uh, verslag komt doen van de training. die uh, staat erop dat hij gewoon koffie voor je gaat halen ook. Terwijl die ondertussen ook de pionnetje aan het uitzetten is. En dus met masseert, stromen regen. Hij is visio toch? Hij is ook visio, <laughs> ja, ja. Dus als je met kwaaltjes daar komt. dan kun je daar <laughs> ook nog terecht. Ja, dat is een alles. Hey, maar de je...
3: clubs maken hun naam dan echt wel weer waar hè?
0: Die stalen ja, nee, de warmte uit. Ja, nee, maar um, uh, ja, zo is het wel. En bij, en bij de graafschap heb je ook de beste broodjesbal. Dat mag ook gezegd worden. Oké. Okay. Die harken we in de rust even <laughs> snel naar binnen.
1: Hé, <laughs> hey, maar hoe, hoe ziet het, uh, het, het leven van een uh, verslaggever van Fox Sports eruit? Hoe, hoe zag jouw week eruit vandaag? Maar hoe zag mijn week zeg
0: eruit vandaag? Hoe zag hoe jouw nou? week
1: eruit deze Ziet week? Dus je mag echt uh, geen fouten uh, maken vandaag, want
0: <laughs> dat is heel
2: scherp.
0: Het is nu natuurlijk in de landbreek geweest, maar uh, over het algemeen gemiddeld genomen, dan uh, ben ik één dag in de week op pad met een voetballer. Dan ga ik langs uh, bij iemands oma of uh, we gaan bowlen of uh, dat kan heel uiteenlopend zijn. Uh, ben ik één dag ook aan het monteren. Uh, wat ik uh, overigens ook heel prettig vind om gewoon lekker met een koptelefoon en met jongensbroek uh, gewoon uh, achter een computer te zitten. Uh, meestal heb ik één wedstrijdje. Eén uh, Fox Sports Vandaag. Dat is zeg maar gewoon een sportuitzending. Dat vind ik het uh, minst leuk om te doen. Echt waar? Ja, tenminste, ja, minst leuk. Ik vind, ik vind dat gewoon, uh, ik vind dat wel, wel lastig. Dat Waarom? Is dan, ja, gewoon met autocue. En je zit daar in een studio met gewoon drie camera's. De rest is allemaal weg. En ja, dan moet je daar gewoon zitten en vertellen. en Ik heb gewoon <laughs> graag mensen omheen. Me
1: oké. Okay. Hey, en uh, dan in de weekenden dan sta je dus ofwel uh, langs de velden uh, Adrie Poldervaard te interviewen, of je staat zelf ook op de velden, want jij voetbalt nog op redelijk niveau?
0: Nou, niet echt meer redelijk niveau. Ik heb topklasse gespeeld en ik speel inmiddels uh, tweede klasse. Dat is nog wel uh, oké okay niveau. Je wordt niet uh, kapot geschopt, maar... Uh... Gewoon een leuk niveau.
1: Een leuk niveau. Hé, hey, wij uh, hadden vorige week... Mag, eh, Brian... ik, mag
3: ik nog vragen wat voor type voetballer je zelf bent?
0: <laughs> wat denken jullie dat ik voor type voetballer de ben? Een
3: balvassen spits. <laughs> <laughs> een Talia Natalia Fico, is linksbekkie. <laughs> een kapstok.
0: Nee, ik, um, ja, ik ben eigenlijk een beetje het wisselschaap van de... Nou, niet in de zin van dat ik wissel sta, maar meer van...
3: Je emmanuelson van het vrouwenvoetbal.
0: Ja, of een beetje de philip Kokuja, de... Filip, uh, Filip Kocuja, de kan rechts buiten, in de spits, uh, linksback. Maar uh, oh, toen, ik, toen, ik wat hoger, <laughs> toen ik wat hoger speelde, was ik gewoon, uh, was ik gewoon rechts buiten.
1: Oké. Okay. Ja. Hey, uh, wij hebben vorige week een nieuw rubriekje in het leven geroepen: De Vijfde Man. In ieder geval daar hebben we gevraagd aan onze trouwe luisteraars om uh, een keer mee te praten. En we hebben heel veel. Uh, heel veel ja, rare, leuke, interessante voice-memo's. Ja, vooral rare dingen binnengekregen. We gaan er deze uitzendingen een paar behandelen. Een aantal laten we nog even op de plank liggen. Maar eentje, die, uh, dat is van onze misschien wel meest trouwe luisteraar vanaf het begin. Rutger J91, die kennen we nog wel. En uh, die heeft ook een vraag ingestuurd, uh, speciaal voor jou. Het valt me op dat als de mannen van VI een vraag stellen aan een van de verslaggevers van Fox, bijvoorbeeld jij of Milan, dat ze zich altijd redelijk inhouden. En daarom mijn vraag, zijn er afspraken over gemaakt zodat ze, zodat ze jullie rustig behandelen?
0: Nou eh... Uh... Ik neem aan dat iedereen toch wel weet dat er met die mannen geen afspraken te maken zijn.
3: Zou ja, ik het zeggen dus... dat wij onze kritische vragen gewoon de andere mensen laten zien? Uh... precies.
0: <laughs> nou, ik, nee, ik kan je verzekeren dat hoe, hoe meer je tegen die mannen gaat zeggen: van hou je in en doe normaal, hoe minder ze dat gaan doen. Uh, en ik weet ook nog mijn eerste, mijn eerste keer echt zeg maar, live op TV. Nee, dat is niet waar trouwens. Maar een van mijn eerste keren live op TV bij RTL. Toen deed ik een wedstrijd van Groningen, toen Groningen in de Europa League uh, speelde. <laughs> dat is een tijdje <laughs> geleden alweer. Um, en toen uh, zouden de mannen, zeg maar uh, Johan Derksen en uh, de kerels in de studio, die zouden live naar mij gaan schakelen. Nou, toen was ik wel redelijk zenuwachtig. En um, Johan Derksen pretendeerde eerst dat hij niet wist wie ik was. En vlak voordat er naar mij geschakeld werd, zei hij, oh ja, schatje. <laughs> en toen moest ik live. Jesus. Ja, dus dat was ook uh, top. Maar er is, uh, terwijl er werd toen afgesproken dat ze heel neutraal naar me toe zouden praten. Nou ja. Niet met, gebeurt. Nee, nou ja, met schatje naar iemand toe praten, dat is niet heel neutraal toch? Nou, dat
1: denk, dat, dat denk ik niet.
0: Nee,
1: nee, zeker niet schatje. Hé, hey, wij, uh, uh, ik denk dat heel veel luisteraars nu ook denken, jongens, allemaal heel leuk die frees zijn. Ja, maar we moeten het gewoon hebben over de wedstrijd uh, uh, ja, van de week. En dat kon er natuurlijk maar één zijn. Utrecht was... Feyenoord. <laughs> nee, nee, zeker niet. Dat was eigenlijk tegen PSV.
3: De hey, Wedstrijd ja, van de week. Van de wedstrijd van
1: de week. Ja, het werd uiteindelijk uh, 3-1 in een uh, wedstrijd die een beetje tam of uh, terughoudend begon. Maar uiteindelijk uh, was er veel vuurwerk in de tweede helft. Fresja, wat, wat, wat vond jij? Mooi? Spannend of? Uh... Nou, mooi,
0: mooi was het niet. Uh, ik zat zelf in de auto terug van uh, Pack pek krakertje uh, Ook maar, niet heel mooi, uh, toch? Ook niet heel mooi, nee. zeker niet mooi. Komen we later op. op. Um, dus ik moest uh, de wedstrijd in de auto volgen. En normaal vind ik dat op zich uh, niet een heel erg probleem als het een beetje mooi uh, beschreven wordt. Maar nu lag het spel volgens mij wel redelijk stil. Er werd niet heel vrij gevoetbald. Uh, maar ik moet zeggen, dat had ik ook op voorhand wel verwacht van deze wedstrijd.
3: Ja, okay. De spanning spatte er echt vanaf, vanaf het begin. Uh, ze wilden allebei
1: vooral niet een goal tegenkrijgen, had ik vooral in het
3: begin heel erg het gevoel.
1: Zag je dat ook terug in de basisopstelling van PSV met een Hendrik, Sadilek en Rosario op het middenveld? Nou, wel denk... een heel controlerend middenveld, in ieder
3: geval met Sadilek. <tus> eigenlijk de creatieve middenvelden die ze normaal opstellen, werd gewoon inge ingereld
2: voor de pitbull. Maar zou je als speler van PSV dat ook niet voelen? Als jouw trainer Mark van Bommel, um, die toch wel vaak met in ieder geval een creatieve speler speelt, is het Pereiro niet, dan is het Iataren. Dat je met drie uh, inderdaad drie slopers op het middenveld gaat spelen. Voel je dan niet ook een beetje de angst van de trainer als speler? Weet ik niet, maar... Ik vraag... weet niet of de angst is. Als er een mooi
3: aanvalsplan klaar ligt... waarin je Lozano en Bergwijn toch wel als een vorm zijn... twee van de meest gevaarlijke spelers die je in kent op dit moment... dan heb je toch altijd een aanvalsspel. Ook als die ene middenvelder, die
2: creatieve middenvelder, wordt opgeofferd. Oké, okay, maar er was nog maar één plan over. Namelijk Bergwijn-Lozano. Dat is gewoon het enige plan. Normaal gesproken is er ook nog een creatieve speler die kan scoren, die was nu weg. Dus het was nu sowieso alles of niets op plan A. Waar of niet?
3: Ja, zeker. Maar ja, ik, ik, ik snapte de keuze van Bom eigenlijk heel goed... Om, uh, om die controle op dat middenveld uh, te pakken... en Sadilek die gewoon eigenlijk de het heel hoog druk zet op Frenkie de Jong. Ja, ik, 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 ik vond het een vrij logisch. Maar het, plan, het leek eigenlijk. ook
1: wel redelijk te werken, toch? Tot, tot eigenlijk dat, dat vrij onhandige, onhandige eigen doelpunt. Ja, ehm... Um... Is het, is het
3: Schwab
2: die daar gewoon
3: echt weg moet blijven? Of is het Zoet die daar gewoon zo hard moet roepen nou, dat, dat je als verdediger niet. Ik was hem voorzet die er
2: precies tussen viel. Hè? Het was zo, zo goed aangesneden. En,
0: uh... Volgens mij raakte hij hem ook. Ik, kan het niet, ik was natuurlijk naar auto aan het kijken. Minuscuul scherm. <laughs> maar volgens mij raakte hij hem ook met zijn rechterbeen. Hij twijfelde. Dus of hij had gewoon met zijn linkerbeen zeg maar, op die manier naar de bal moeten gaan. Dan werk je hem veel minder snel zeg maar, in eigen goal. Ja. Maar naar mijn mening, op het moment dat een bal ook maar. ...in de buurt daarvan komt... ...ook al is hij wel redelijk scherp... ...en hard aangesneden van, van echt, ...dan moet zoet die gewoon hebben. Ja, maar je, Soet,
3: je zag zoet ook letterlijk... ...al de beweging maken van het pakken van de bal... ...dus die ging er 100% vanuit... ...dat hij die bal gewoon in zijn handen kreeg. Misschien wel te erg daardoor. Ja,
0: alleen als je in principe... ...als keeper zijnde hard genoeg roept... Uh, ...dan hoor je hem in principe gewoon te hebben. Nee, maar dat dat, dat, zie, dat zie je ook bij ja. de goal van, uh, van Ajax... Uh, ...die ze tegenkregen. Ja. Uiteindelijk, Onana heeft waarschijnlijk zo hard geroepen... ...dat uh, de lichte drie stappen achteruit deed. Ja. En uh, dat had in dit geval dat had ook het geval moeten zijn bij, uh, bij Soet.
1: Ja, ja, want dit, dit was een kantelpunt in de wedstrijd. Maar ik denk het kantelpunt in de wedstrijd, uh, Tim, dan kijk ik even naar. Ja, dat was de rode kaart van Masroei, Gek genoeg was dat wel, ja, dat was sowieso het kantelpunt.
2: Want in één minuut ja, ging Ajax bizar. van de hemel in de hel. Maar het, het tegendeel bleek uiteindelijk waar. Omdat door die rode kaart van Masroei werd Ajax in één keer PSV. Ajax kon in één keer uh, achteroverleunen, want ze gingen veel verdedigers inbrengen. Lange peren naar voren. En dan hopen op een snelle speler zoals Neres. En zoals bij PSV natuurlijk Lozano. Neres was een beetje de Lozano die, die troefde Schwaab op snelheid af. Uh, veroorzaakte een penalty. Waarvan je denk ik kan twijfelen. Is het er één of niet? Um, ja. Maar eigenlijk zorgde die rode kaarten ervoor dat het, het, het spelplan van Van Bommel de prullenbak in kon. En dat was op zich toch wel apart. Want, want PSV kan het spel eigenlijk niet maken. Dat zag je nu ook weer. Maar laten we heel veel zijn bij die
3: 56e minuut. Hè? Want Masrohi die gaat dat duel aan. Uh, um, Angelino die kopt die bal door en uh, volgens mij wilde Masaoï zijn actie aanpassen omdat hij die bal hoog zag gaan en daardoor krijg, brengt hij zijn been op een plek waar hij echt niet hoort en wat mij betreft wordt volledig terecht die gele kaart en rode kaart. Ja. Absoluut,
0: het ja. is een hele rare, ten eerste een hele rare plek om op zo'n manier je duel aan te gaan. Ja. Uh, helemaal verkeerd ingedraaid ook naar de situatie. Um, en daar, daarbij dat hij zijn been gewoon nog volledig doorstrekt. Ja. Dat hij uh, ja, hij hield bedoel... ook niet in. Nee, het moment dat hij zag dat er contact zou zijn. En, en dan kun je het erover hebben van: goh, weet je, als je de wedstrijden in realtime zeg maar, afspeelt. Dus gewoon normale snelheid. Uh, dan valt er wat voor te zeggen: weet je, het gaat super snel. Maar je weet op een gegeven moment wel dat er contact is. Ja. ja als je dan nog je been doorstrekt, ja, dat, dat, dat moet je gewoon niet doen.
3: Nee. En dan vervolgens die vrije trap die komt, korte bal. Angelino krijgt hem terug, die hengst hem die 16 in. En, en Onana die moet een meter of 13 afleggen volgens ja, mij om hij, überhaupt hij is, in dat duel te komen.
0: Ja, maar hij zet hem wel in ja. en daardoor blijft de licht weg.
3: Ja. Nee, maar hij moet toch gewoon blijven. Die, die bal van de jongen is toch nog uh, zo ver van de goal. Ja. Dat je als keeper daar, hoef je dat duel toch helemaal niet in te springen. Nee. Zeker we... een reflectiekeeper als Onana. Ja, hey. We
2: kennen Onana ook wel langer dan vandaag. Hè. Dat is natuurlijk een super excentrieke. Hij, hij redde in de, ook in de tweede helft nog een bal waar Lozano 1 op 1 kwam. Fantastisch. Ook dat is Onana. Maar hij gaat ook drie keer, probeert hij ook een spits uit te spelen. in De eerste weet je wel. En hij, hij, hij duikt er ook een paar keer onderdoor. Ja, is, is die excentriciteit
3: dan, is, dat is de makker van Onana. Toch op dit moment. Anders maar had okay, hij de, nu bij Arsenal gespeeld. Deze, deze
1: excentrieke keeper, dan jij zegt, anders had die nu bij Arsenal speelt, die heeft wel net bijgetekend bij Ajax. Waarom, waarom doet hij dat?
0: Nou, dat is puur dat Ajax uh, gewoon er wat meer uh, aan gaat overhouden. En, uh, maar waarom doet dat hij
1: we... het? Hij, hij zet uiteindelijk zijn handtekening.
0: Ja, die... Hij zet uiteindelijk zijn handtekening, maar dat is meer gewoon... Eigenlijk wat je ziet, wat Overmars best wel goed gedaan heeft de afgelopen tijd, is steeds uh, spelers vastleggen en duidelijke afspraken maken. Dat is bijvoorbeeld gedaan met Ziyech, dat is gedaan met Neres. Uh, ik denk dat er gewoon tegen hem gezegd is van... goh. Uh, als jij nu bijtekent, weet je wel, dan zorgen we gewoon dat we met z'n allen nog even een mooie periode neerzetten. Ja. Uh, we kijken met je mee, weet je? we, we uh, stippelen een mooi plan voor je uit. Kun je nu nog wat, wat wedstrijdritme gewoon uh, houden? Want hij moet als keeper wel gewoon ook blijven spelen. En als er een mooie club komt, dan werken we gewoon mee. Nou, ik denk dat dat zeker als keeper zijn, is het super belangrijk dat je wel gewoon die minuten blijft houden. En niet zeg maar, de overstap maakt en dan naar een club gaat... waar je geen maar, uitzicht hebt op speeltijd. Het,
2: het is in die zin wel opmerkelijk. Want Onana hoorde wel bij die talenten, die zeven talenten... die ze probeerden te overtuigen met die filmpjes... die jij misschien ja. wel gemonteerd hebt. Dat weet ik
0: niet. Nee, ja, Die heb ik niet gemonteerd, maar <laughs> ja. ik weet... Uh, maar
2: uh, er was afgesproken later met, met allemaal nog één jaar bij elkaar blijven... om in, in de kwartfinale de ruiten te vliegen tegen Juventus. En dan mag je daarna <laughs> uh, mag je uitzien naar een nieuwe club. Maar ik vind het wel frappant, want er gaat natuurlijk veel weg... dat Onana nu zegt van... Ik ben tevreden bij IJs, ik blijf nog een jaar, want het heeft maar hij uitgesproken. Maar geeft hij hiermee
3: niet ook gewoon een heel duidelijk signaal af? Uh, um, dit jaar van Onana uh, is misschien wel iets minder dan vorig jaar?
2: Mm. Op, in de Champions League absoluut niet, want daar heeft hij, hij echt had wel... Hij in ieder geval wel heel duidelijk zien dat, dat
3: op momenten is hij gewoon echt nog niet klaar voor een topclub. Dus geeft hij hiermee ook wel een heel duidelijk signaal af misschien dat hij nog wel een jaar, twee jaar echt bij wil leren en dan als grote meneer ergens binnen wil komen. Hij is... Ja. 22, dat is voor een keeper natuurlijk ontzettend jong nog. Ja, ja
0: maar ik denk ook zeg maar dat wel de, de status in die zin van, van Ajax... Europees gezien wel weer uh, wat gegroeid is. En um, dat er nu echt wel gewoon een subtop uit Europa... echt wel aan de bovenkant moet komen. Wil, wil een speler de overstap maken. En nou, voor een keeper ja. vergis je daar niet in is dat natuurlijk helemaal een ander verhaal. Weet ja. je? je moet als keeper gewoon spelen. Mm -hmm. En als je nou buitenspeler bent of een middenvelder... dan is die keuze sneller gemaakt. Ja, want dan in het gewoon... eerste seizoen speel ja, je van 20 potjes. En dat groeit dan. Ja. En, uh, dat kan niet.
1: Ja. Ja. Hey, um, even weer terug naar die wedstrijd. Ik wil Even terug naar, de, naar, de, naar alle wissels die, die gepleegd zijn. Misschien om te beginnen bij Christensen. Ja, Christensen, uh, Siaj ging eraf. Hij was uh, verongelijkt. En ik denk, als je een teamspeler
2: bent... de trainer heeft een plan. Het was heel logisch dat Christensen ingebracht werd. Siaj was nog maar 60% fit, denk ik. En hij werd ingebracht denk ik, om Angelino af te Absoluut. stoppen. Want het was uh, 10 tegen 11. Er is één speler bij PSV die een fatsoenlijke voorzet geeft. Meteen een uitstekende voorzet Er was ook één speler waar de bal heen ging. En dan zeg je toch als ten Hag uh, Christensen. Uh, Christensen. Daar <laughs> is uh, Angelino. En je gaat hem gewoon op zijn kale flikker zitten. Nou. En wat gebeurt er? Hij heeft gewoon zes, zeven ballen voor kunnen geven. Daar snap ik gewoon helemaal niks van. Dan doe je het dus als Christensen dramatisch. Je gaat mij niet vertellen dat Christensen als flexibele rechtsbuiten ingezet wordt. Nee, hij werd gewoon ingezet om Angelino af te stoppen. En dat deed hij echt dramatisch.
0: Jij ja, hebt ten Hag net nog even gesproken. Ja.
2: Oh. Nee, maar dat die wissel daarom gevoerd is overduidelijk.
3: Alleen, uh, ik, ik vraag me af of, of een Christensen sowieso het kent. om, Want je speelt dan een soort van rechtsback, back rechts-buiten. Maar je moet zo ontiegelijk hoge druk gaan zetten. Dat zou voor hem tegen zijn volledige natuur nee, ingaan. dat ja, is niet tegen ook, zijn volledige moet, natuur ik moet, ik
0: moet ook zeggen dat dit echt niet een hele prettige wedstrijd was... om, om überhaupt in te vallen. Want er nee. zat een heel raar tempo in. Ja. En dan was het tempo er weer volledig uit. En het was heel fel en vinnig. En een gemeen duel ook. Um, dus wat dat betreft was het ook niet echt uh, een hey, wedstrijd waarvan is waar. je denkt nou, dat ze even lekker denken, om een invalbeurtje te richting hebben. Richting
3: Veldman ook. Want Veldman heeft, die heeft zijn minuutjes gemaakt. Maar dit was, toch even wel, dit was wel even wat anders dan wat hij de afgelopen tijd heeft gedaan qua minuten maken. Hoezo, nou, hij, hij, heeft heeft wel, uit ook? hij heeft wel nu. Ja. Ja,
0: en hij heeft ook uh, nu in, in de interlandbreed hebben ze wel redelijk wat wedstrijdminuten ja. gemaakt. Dus uh, hij is, ik had bij Veldman eerder dat ik dacht van nou, die staat er nog wel redelijk goed op. Uh, ja, en aan de,
1: aan, de, aan de kant van PSV, daar komt uiteindelijk Malen erin. Terwijl misschien... Nou ja, Snijbon, wij zaten samen te kijken. Wij dachten eerder, je zou kiezen voor een Pereira of een uh, Iataren op dat moment. Nou ja, nee. hij, koos, hij koos voor die afvallende wissel
3: sowieso al voordat de penalty gescoord was. Hij, wisselde, ik, ook, hij wisselde ook om, een tijd klaarstand om die penalty ja, om te nemen. Ja, invloed te hebben ja. die penalty. Oh, 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 oh. Um, Slim. Ja, nou ja, Malen en dan... Uh, de, Malen laat natuurlijk wel zien, die heeft wel een soort, soort doelgerichtheid ook in zijn actie. Dus dat, dat, dat kan wel echt heel erg helpen. Ik vond het... Uh, wel frappant dat zowel Perero als Iateren niet uh, inviel, maar dan wel Gakpo. Uh, omdat je juist iemand in de as, die vanuit de as die paas kon versturen... had denk ik in het laatste kwartier bij PSV niet meer staan in deze wedstrijd. Dat ben ik met je eens. Hey, en, um, en, en Perero is overigens ook altijd echt heel goed tegen Ajax.
2: Ja, dat ook nog eens.
1: Hey, een uh, discussie die we eigenlijk twee weken geleden hebben afgesloten over... Uh, wie er nou kampioen gaat worden van Nederland. Dat was toen, waren jullie allemaal heel pessimistisch wat betreft Ajax en positief gezind over PSV. Laten we die er even openbreken. Um, wat, zijn, wat zijn nu de kansen voor Ajax met nog twee punten achter op PSV? Vrees om te beginnen bij jou?
0: Ik denk, dat, uh, ik denk dat Ajax kampioen gaat worden.
1: Ja, en waar ja. gaat PSV dan steek laten vallen? Aan die... um,
0: nou, ze hebben nog wel überhaupt gewoon een paar lastige wedstrijden. Um, maar ik denk sowieso uh, AZ die laatste wedstrijd. Ja, ja. Dus Zoals ook... wordt gewoon
1: kampioen. Denk jij wel? Ja. Dus
0: de oh.
3: Ajax heeft gewoon een zwaar programma. Ja, ik, kan me niet ja, ik kan me niet voorstellen dat Ajax niks gaat merken van die Europese potjes. En Van Bommel zei het na de wedstrijd wel vrij terecht. Ja, we staan twee punten voor, en dat was na de
2: eerste competitiewedstrijd ook zo. En het is er nu maar, nog steeds. Snijbon, wij hebben al een door de week's programma nu, ook deze week weer. Ik ben al best wel moe. Maar dan kan je nagaan als je moet spelen. <laughs> ja. Nee, maar die, ja, die mannen van Ajax
3: die, die hebben echt. Uh, die spelen nu eigenlijk gewoon uh, een soort Premier League voetbal, een paar weken achter elkaar. Ja. Nee, het weekend door de week, weekend door de week.
1: Maar jij denkt dat uh, ze daardoor een keer uh, ook wat punten gaan uh, laten liggen?
3: Ja, we hebben dat al een paar keer zien gebeuren ook dit jaar. Dus ik, ik denk niet dat de vermoeidheid minder is dan uh, een paar maanden terug. Ik denk,
0: ik denk als De licht Ziyech en Tadic fit blijven, dan denk ik dat uh, Ajax kampioen wordt.
3: Maar dat is ook wel belangrijk. Want je zag het tegen Peck toen ze, toen ze punten verspeelden. dat was Ziyech en Frenkie waren er toen niet op hetzelfde moment. En dan merk je gewoon dat je heel veel kwaliteit um, inlevert. Als jij met die drie inderdaad blijft spelen die het meeste creëren en de meeste zekerheid hebben, dan
2: dan worden die moeilijkere potjes wel een stuk makkelijker. Gemaakt. Die week van Neres trouwens ook, hè?
3: Ja, bizar.
0: Zo.
2: Dat die, die dat die voor voor Brazilië uitkwam, dat vind ik eigenlijk al heel bijzonder. Volgens mij was het de laatste goddelijke kanarie was het niet Afonso al toen die beheer ja, in speelde? Dat, dat ja. was helemaal ja, bizar. <laughs> maar dat 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 die voor zo'n enorm land uit mag komen, dat moet voor zo'n jongen waarschijnlijk uit uh, een niet al te rijk milieu. Toch fantastisch zijn. Ook nog eens beslissend zijn. Ook al was het dan. Het was een. Hoe oh, is? Het vriendschappelijk. Ja. Toch? Ja. Ik heb het
3: wel gezegd. Een amateurwedstrijd. Ja. Dat? <laughs> hey, um, maar dit maar is dit, wel. Dit is een heel, go heel goed teken voor de Eredivisie ook hè? Zeker toont gewoon Zeker. dat je het Braziliaans
1: elftal kan halen als je in Nederland voetbalt. Zeker. Hey, uh, ik denk dat we het hierbij moeten laten op de, oh, de wedstrijd van de week. Freysia, uh, wij uh, kiezen altijd op dit, dit moment een nieuwe wedstrijd van de week. Uh, welke wedstrijd doe jij volgende week voor Fox?
0: Komende week. Uh, of komende week? Excelsior NAC heb ik.
1: Nou, wow. <laughs> <laughs> ik zeg dan ik ben een dat we dat, dat, dat hem. Ja, toch? ze zijn aardig bij Excelsior, dus daar gaan we gewoon lekker lang over praten. Oké, okay. okay, top. En dan gaan wij nu door naar een andere wedstrijd. En dat is FC Utrecht tegen Feyenoord. Er en... staat 2-3 in het script. 3-2 is het. Um, 3-2 werd het voor FC Utrecht in de allerlaatste minuut. Een Duitse overwinning. Um, maar Snijboon, laten we beginnen bij het, het akkefietje rondom Berghuis. Waarom speelde Berghuis, toch wel een van de betere spelers van Feyenoord, niet deze wedstrijd?
3: Ja, het was een vrij bijzondere aanloop. Want eerst werd bekend dat Berghuis was gepasseerd. Uh, van Bronkers wilde daar niks over loslaten. Maar Dick Advocaat, die, die versprak <laughs> zich al wel bijna. Want die zei ik weet niet wat er gebeurd is. Nou ja, ik weet wel wat er gebeurd is, maar dat ga ik jou niet vertellen. Dus toen was, wist Hoezo, iedereen... Hoezo weet Dick dat het...
2: advocaat dat dan?
3: Ja, die had met Gio gesproken blijkbaar ah, wel. Okay. Maar toen wist iedereen dus al van er is iets voorgekomen. En het is niet van Gio die zei dat het een tactische beslissing was. Maar vervolgens zei Dick advocaat in zijn
2: perspraatje dat er een akavietje had plaatsgevonden. Het is ook een zwakte bot als je zegt dat het, dat het een tactische keuze is om
1: Berghuis. Dus
2: ver uit je
3: beste okay. speler. Ja, nou, na, na toen hij erin
1: kwam, toen werd het ook vrij snel uh, 2-1 en 2-2.
3: Maar na de wedstrijd gaf Berghuis zelf ook toe dat er iets, had, iets was voorgevallen deze week. Maar we op weten training, nog steeds niet
1: wat. Maar hij wilde
3: ook niet per se loslaten wat hij leek het niet helemaal eens te zijn. Hij vond het een vrij zware straf dat hij echt gepasseerd was voor deze wedstrijd.
1: Um, maar wilde nu weer vooruitkijken. Oké, okay, maar Berghuis of geen Berghuis, het zijn uh, al met al barre tijden voor de Rotterdammers. En dan speelt ook nog mee dat Martin van Geel nu vertrekt. Oh, dat is een goede kwestie, vind ik. Laten we beginnen bij Fresje. wat vind jij ervan?
0: Nou ja, ik vind het vooral, vrouw uh, dat hij uh, de week ervoor uh, bij de tafel van Kees heeft geroepen van ik zal nooit uh, de handdoek werpen. Daarna is er nog een beetje uh, schimmig over gedaan van uh, of het wel zijn keuze zou zijn of niet. Uh, ik denk dat het belangrijkste is nu bij Feyenoord dat gewoon uh, gewerkt wordt aan beleidsbepalingen en de structuur binnen de club. Nou. Uh, want dat is wat mij betreft gewoon heel erg nodig. Okay. Maar Marten
2: van Geel is in zijn hele carrière een hele veilige man... Uh, gebleken Hij is een uitstekende saneerder. Dat heeft hij nu ook weer bij Feyenoord bewezen. Ze zaten echt in een, in een financiële put. Heeft ze, ah, niet op zijn konto die prijzen, maar... Um, heeft daar zeker op een rol gespeeld. Zeker, zeker weten. En op het moment dat hij geld heeft, dan is het nog steeds dus die veilige Marten die ze erbovenop uh, uh, er heeft geholpen. Mm -hmm. En dan haal, krijg je dus aankopen als Sam Larsson, als Haps... Als uh, Amrabat wat redelijk veilige, prima talenten zijn. Maar nooit een keer een gekke Neres of een Davison Sanchez. En dat is eigenlijk wat Feyenoord wel nodig zou hebben. Dus ik, ik wens uh, de Rotterdammers wel een, een iets uh, ge, ja, gedurfde, gedurfde. Ja, maar ja, de
3: technische ideologie die er niet komt, heeft een stuk minder uh, middelen om gedurfd mee, mee om te springen. Zeker. Ja,
2: maar ja, Berghuis en Jurgensen gaan weg. Levert wel 20 miljoen op, dat kan je wel wat hoor.
1: Ah, en uh, je hebt het net over prijzen pakken, maar Feyenoord uh, doet weer mee om de prijzen. Sterker nog, ze staan uh, nu uh, op plaats 1 voor de AZ-cup, want ze staan vierde op dit moment. De AZ-cup die wij een tijdje geleden in het leven hebben geroepen, omdat er eigenlijk om plek 1 en 2 ging tussen PSV en Ajax. Plek 3, daar stond Feyenoord toen nog op een eiland, dus het zou gaan om wie wordt vierde in de eredivisie. Dat is Feyenoord nu. Nee, ja. geen woorden meer aan vel maken. Nou ja, ik, die, ja, hebben, de... die hebben we allemaal niet opgeschreven, toch? We hadden het over AZ, Utrecht. De, de, ik heb Feyenoord daar... gezegd. Heb jij Feyenoord ja. gezegd? Ja, ja, zeker.
3: Er gebeurt daar heel veel, maar op het veld lijkt iedereen dit seizoen al redelijk een beetje afgesloten te hebben. Ik vond het ook weer echt een, echt een krankzinnige keuze dat je dan weer niet speelde deze keer. Tactische keuze was het. Tactische wel. keuze, <laughs> ja. maar dan, hij heeft Van Beek weer ingebracht van de Heide. Hij, uh, hij heeft misschien Cooksie we, dan weer gespeeld.
0: Misschien gepraceerd. hebben we en... Uh... Berghuizen gevochten. Ik denk oh,
3: het, maar dat, het. Weet.
1: Maar dat zou denk ik heel vaak hebben gevochten op de training. Want die komt er nee, dat sowieso veel nee, te we heilig hebben, in volgens we ons. We hebben echt
3: voor de interlandbreker gezegd van... Joh, laat hem nou in ieder geval staan. Ja. Want je hebt toch zo weinig talenten die op het punt staan van doorbreken. Je hebt eentje die laat zien dat hij het niveau aan kan... en die voetballend gewoon toevoegt... Laat die jongen nou minuten maken. Ik okay. snap ja. echt niet dat die nu
2: weer gepasseerd is. Reza, je begrijpt wel dat er nu morgen op internet staat... de Fox Sports, Kutje een berghuis hebben gevolgd? <laughs> <laughs> hey,
1: oh, jongens, okay. uh, wij gaan door van de AZ-cup naar AZ. Die speelde thuis tegen FC Groningen, dat werd 1-0. Freysia, Ron Vlaar, die uh, scoorde weer eens. En die vierde zijn goal... Um, <laughs> Door als Ronaldo te juichen. Vind je dit uh, leuk om te zien of vind je dit een beetje ongemakkelijk?
0: Ja, mooi man. Dus toch genieten. De... <laughs> Hou op joh. Als de spelers gewoon netjes binnen de lijntjes blijven kleuren... dan zitten we allemaal te zeiken dat, het, uh, dat er gewoon geen uitschieters meer tussen zitten. En... Uh als ze zich niet gedragen, dan hoor je ook weer iedereen samen. Maar het,
2: het, het heerlijke hieraan was, uh, hij zette de, de Ronaldo jump in, hij draaide in de lucht om en toen bedacht hij, wacht even, ik heb zelf een WK-finale gespeeld, ik ben Ron Vlaar, laat ik toch maar niet Ronaldo nadenken. Het was heel ongemakkelijk. Ja, dat is wat ik het mooiste vind, dat die talentje is, want uh, talenten die nu doorbreken
3: zijn opgegroeid, terwijl Ronaldo al heel groot was, maar dat oude, oude, vertrouwde Ron Vlaar, of zo, hoeveel dertigste, nog dacht, ik ga nog even die in het stadion brengen. Ja, ja. Volgens,
0: volgens, mij, volgens mij denk je op zo'n Echt niet na, en um, weet je, ik weet ook wel in die selectie van AZ zitten we altijd wel een beetje te grappen. Weet je, wel, over uh, over Ron Vlaar en over zijn leeftijd. En um, nou ja, hij was de enige ook uit de, uit de groep uh, van de spelers, zeg maar die op het veld stonden, die nog niet gescoord had, dus er kwam Toch gewoon de... nog wat extra ontlading uh, bij vrij.
3: Mooi zeg, maar jij ja. had het over al die spelers die dan uit de, uit de band springen. Die zijn natuurlijk, jij ziet ze veel. Je Bram van Polen, de Nathan Rutjes van de voetballerij. Wie is op dit moment in de Eredivisie echt een van die spelers?
0: Nou, ik denk dat we op zich wel meerdere spelers hebben... die, uh, die leuk zijn gewoon om, om, om mee te kletsen. Um, maar, kijk, voor mij hoeft iemand niet buiten de lijntjes te kleuren. Maar ik bedoel gewoon meer dat we... Nee, maar zo'n zo brand die, van
3: Polen die ook gewoon heel eerlijk voor de winterstop zegt... ik ben helemaal klaar met het geile voetbal.
0: Nou ja, ik vind dat er genoeg uh, spelers zijn die, uh, die wel uitgesproken durven te zijn. hoor. En, uh, ik vind dat er, uh, en ik vind het eigenlijk ook wel opvallend... dat juist van die wat jongere generatie, dat er best wel veel wat hoger opgeleide jongens tussen zitten. En dat vind ik over het algemeen ook wel prettig. Als ja. er gewoon uh, met wat moeilijkere woorden... Iets minder gemediatrained op de standaard antwoordje. Ah, ja, ja, wel ja. ja. zoal wat verfrissender.
1: Ja. Jongens, uh, we gaan het daarbij laten, want we gaan door uh, naar een weetje. Wees streng. Ja. <laughs> ik heb een beetje Niemand wil het weten. Ja, ik heb een weetje. Ja, la, 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 ja, en nu um, verwachten ja, de luisteraars dat ze een weetje van Tim krijgen. Hey, wacht maar. even. De meeste mensen spoelen nu al door. De meeste mensen spoelen... <laughs> Ja, Ja, want uh, we hebben dus, door die uh, vijfde man hebben we dus zoveel dingen ingestuurd gekregen. Waaronder ook een aantal weetjes. En we hebben daarvan eentje uitgekozen. Van uh, ook een, 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 een trouwe fan die ons vaak belaagt op social nou, ik media. Ik mag hopen dat het een fantastisch weetje nou, is. Nou, dus ik het vind het Het is meester Snorba en, en die gaat het even overnemen. Geef het een kans. Hij heeft een mooie bericht achtergelaten. Hoop ik. Goed heren, ik heb een uh, weetje over een Lutz Vannenstiel. Dat is
2: een Duitse doelman en deze Duitse doelman heeft een uh, vrij bijzondere carrière. Hij heeft om te beginnen meer dan 25 clubs versleten in het ene obscure voetballand, na het andere Armenië, Albanië, Canada, je kan het zo gek niet verzinnen. Maar hij is tevens ook de enige voetballer die zowel voor alle zesde uh, FIFA confederatie heeft gespeeld. Dus Azië, Europa, Afrika, Oceanië, Noord- Midden-Amerika en Zuid-Amerika. Midden en, Zuid en tevens is hij ook de enige speler die ooit op alle zeven de continenten heeft gevoetbald. Dus ook op het hoge niveau van Antarctica. Zelfs daar heeft Lutz van Stiel zijn doel verdedigd.
1: Dus dacht dat is misschien wel een feitje. Oh, daar ging hij op. Nou, jongens, zeg het maar. Ja, Loets van een stilstand op mijn reservelijst. <laughs> nee, nee maar, maar
2: zeven continenten. Maar jullie hebben dit is toch het... wel gecheckt, toch?
1: Ja, Snijboen heeft net even een kort uh, onderzoek ja,
2: gedaan.
3: Uh, in de categorie fact-checking. Ik, uh, ik, was, ik was en ben nog niet op de hoogte van het bestaan van een profcompetitie... of een competitie op het, uh, op het continent uh, Antarctica. Nee, of, ik vooral omdat zeggen. het een continent is en er geen landen op dat continent zijn. Uh, dus als, wel uh, ijsberen, toch? Als, hoe heet die gozer? <laughs> Loots van een stil? de nee, dus in nee, Loos. Meester, ja, ja, ja. nee, meester, <laughs> meester Snorbaard. Als meester Snorbaard nog heel even wat documenten op wil sturen... <laughs> om dat nog even te onderbouwen. Want dat Loets van een een mooie carrière heeft gehad... dat weten we natuurlijk allemaal <laughs> wel. Loots. Eerlijk,
1: maar ik wil nog wel beelden zien van die pot, uh, die pot tussen de penguins. Ja, uh, dan. Zeker. Okay, zeker. Als we die beelden vinden, dan uh, zullen wij ze ook uh, posten. Maar inderdaad, uh, bedankt meester snorbaard. Denk als het is, de... als dit ja.
3: waar is, is het werelds, hè? Zeker. Maar als het niet waar is... Hij heeft een prettig stemgeluid ook. Ja, heel rustig.
0: Ja, dan als het waar is, moet je gaan bergen, Tim. Ja,
1: zeker weten. Als <laughs> het niet waar uh, is, jongens, ook. <laughs> sowieso, Er zijn nog heel veel wedstrijden te bespreken. En uh, uh, in Den Haag werd niet de minste gespeeld. Dat was ADO tegen Vitesse. Dat werd uiteindelijk 3-3. Um, en het leek wel een potje verboden te verdedigen. Hoezo altijd als eerst? Ja, dames ach, eerst, ach, Tim. Ach, ach. Gasten eerst. <laughs> oh
0: ja. Ja, Gaan even, het is één keer. <laughs> ja, wat wilde je vragen?
1: <laughs> ja, wat wil je vertellen over deze wedstrijd? Het is eigenlijk allemaal jou. Nou,
0: ik, ik vind het vooral heel leuk dat, uh, dat Tim Matafs weer een uh, minuut heeft gemaakt. Wel een beetje jammer dat hij gewoon uh, een mooie assist in principe op zijn naam kon schrijven en dat hij... Uh, ja, niet, het het uh, ging eigenlijk
1: natuurlijk niet over Tim Open. Bijna, de, nou, nou,
0: nou. de
2: spits noemt en niet de spits met de hat-trick.
0: Ja, nee, dat snap <laughs> ik, uh, buiten ik. maar ik. Uh... Ja. Het
2: is alsof we het ingestudeerd hebben, want Freza begint over mijn maar um, je mag hem instarten de jingle. Look-alike? Zeker. <laughs>
3: Ik dacht nog een beetje.
2: Bij Vitesse hebben ze heel lang de schijn opgehouden dat Matafs zijn been gebroken had. In eh, het begin van het seizoen dat hij er daardoor zo lang uit was. Maar ze zijn, uh, de fans van Vitesse zijn zo opgelucht dat opnames voor Game of Thrones uh, afgelopen zijn. Want uh, Tim Matafs was namelijk Toros. Ik weet niet of jullie dat wel eens hebben gezien. Uh, kijk je
0: Game of Thrones? Ja, kijk zeker Game nou, of Toros
2: Thrones. Thoros is het, was Tim Matafs. En die opnames die zijn nu klaar. Nieuw seizoen begint weer. En Tim kon meteen weer invallen. Dus uh, dat is wel voor de Vitesse. Maar wat, wat voor rol vertolkt? Toros
1: in ja, ik Game of Thrones? ik moet heel
2: eerlijk zeggen dat ik... Oh shit, trouwens. Dit is een suggestie van een van onze luisteraars. Dus ik kijk namelijk geen Game of Thrones. <laughs> Maarten heet hij of zo. Ja, sorry Maarten, ik kan je nu even niet meer opzoeken, maar dit was helemaal het begin van... <laughs> <Dat ze> bundel,
0: <laughs> zijn bundel is was Zijn bundel is ik had net al een hotspot ja, oh maar ik ga het nog een keer doen.
1: Nou, de podcast maar betalen. Uh, hij heette iets van Maarten. Oké, okay, maar... we, we bedanken Maarten uh, op, op, tijdens de Instagram post. Uh, je kan het allemaal morgen zien op Instagram, Facebook en Twitter. En uh, wij gaan door naar buiten spel. Moeten we buiten niet uh, behandelen? Andere keer. Aan andere, hele mooie, andere keer. Hele mooie hat-trick en uh, daarmee is alles gezegd. Bij het spel daar nemen we uh, natuurlijk allemaal een nieuwtje mee van buiten de velden. En um, laten we dan niet beginnen bij Fresia, anders wordt Tim weer boos. <laughs> Snijbo, wat voor nieuws heb jij meegenomen? <laughs> <Die> bij, ja. <laughs> ja, <precies. laughs> wat voor nieuws heb je meegenomen? Uh,
3: ja, ik wilde het toch nog wel even, eh, eigenlijk even hebben over, over het, het debakel wat, uh, wat Frank de Boer en uh, het huwelijk tussen Frank de Boer en Atlanta United uh, weer verloren begint vannacht, te worden. Ze weer laatste. verloren.
1: In de Eastern Ze Conference. Ze dragen
3: de
2: rode lantaarn. In de MLS? Hij heeft zijn hele inboedel. Als hele meubilair en zo heeft hij over laten komen hè, vanuit Nederland naar, uh, naar de Verenigde Staten. Het schijnt super duur te zijn. Ja. Maar het was wel redelijk optimistisch. Het blijft,
3: het blijft verbazingwekkend om te kijken wat hij. Uh, om te zien wat hij bij Ajax deed. Uh, met de selectie die hij destijds had. En wat hij wat daaruit heeft ge,
2: ge, gehaald qua voetbal. Nee, vergeet niet dat, dat in de Eredivisie. toen zo weinig weerstand was, volgens mij hebben wij uh, toen kunnen zien dat. Uh, Volgens mij PSV en Feyenoord waren allebei slecht. En ja, ik vind, ik vind dat Frank de Boer gehyped wordt. Want het voetbal was ook echt niet leuk. Nee, maar
3: de, je kan van heel veel van die spelers in, in, dat, in die elftallen van Frank de Boer, kun je zeggen dat ze onder Frank de Boer ongeveer het beste spel hebben laten zien wat ze sowieso hebben laten zien?
2: Nou, dat weet ik niet.
3: Jij, ja. jij hebt hem een, een jaar meegemaakt?
0: Ja, een jaar. Bij Disney. <laughs> <laughs> bij Disney, bij Disney XD, ja. Hoe was nee, hij in de omgang? In de omgang is, uh, is Frank de Boer echt top. Dus ja? is echt, uh, ja, die... is uh, um, uh, dus gewoon een hele prettige man in de omgang. Uh, altijd uh, even een praatje maken. Um, kun je alles vragen. Niks is te gek. Um.
3: Hij kwam soms wat
2: nors over.
3: Ja, maar dat is maar echt dat, absoluut. Dat is dan is dan hij gewoon...
0: niet
2: te lief dan voor de top?
0: Nou, te lief is hij absoluut niet. Nee, nee hij kan ook hartstikke streng zijn. Hij kan heus e wel uh, norsig zijn. En hoe, hoe meer er, zeg maar... Uh, kijk, als je een spelletje met hem gaat spelen, dan... Uh, dan is hij niet een hele lieve man. Nee, hij is echt mega fanatiek. En uh, dat, uh, dat komt tot uiting op elke manier uh, als er iets uh, strijdbaars is, nou. om het maar te zeggen. Um, maar voor de rest in de omgang is het een hele prettige en lieve man.
1: Oké. Okay. Ik Jong. vind het een raadsel. Ja, het is, het,
0: is, het is vrij vreemd. Ik gun, ja, ik ik gun hem eens. wel
1: meer dan dat hij nu kan. Ja. Want het is echt heel zielig. Ja. Zeker. Hey, uh, Tim, ik gun jou ook meer. Uh, meer ik hou het kort. Uh, kort. Uh, je. Ga maar met je nieuwtje van start. Ja, we
2: hadden het net over Martin van Geel. En ik zit dus ook op Twitter. Ik ga mijn eigen naam ik ga mezelf niet meer uh, noemen. Maar ja. er is dus een man. En die heeft een account. En dat is dus. Hij heeft een account aangemaakt. Dat vind ik vrij hilarisch. Is Martin van Geel al vertrokken? En dan elke dag was het zo: nee. En dan weer: nee. nee. En nu is het. Uh, die bekend had gemaakt dat hij wegging, is het nog 38 dagen. Dus morgen is het nog 37 dagen. Ik vind dat een hartstikke leuk. Heeft hij meer volgers dan jij? Nee, dat niet. Okay. Hij ja. heeft er echt heel weinig.
0: <laughs> maar ik ben wel benieuwd wat hij dan gaat doen op het moment dat hij is vertrokken. Stoppen, denk ik, toch? Ja, dat weet ik niet.
2: Of, hoeveel... of, of hij volgt dan Marten van Geel gewoon de rest van zijn leven. Nee, Waar zit hij met
1: hoeveel dagen is Marten van Geel nu al weg? En dan is oh, het dat ook, ja. Dat is ook leuk. Kan ook. En als hij ja. weer terugkomt?
0: Of we, nee. of we krijgen een soort van uh, stalking uh, Twitter-account... dat we elke dag uh, te horen krijgen wat hij gedaan heeft die dag. Het is
1: gewoon Bart van Geel, zeg op. Hé, Freysia, wat is jouw nieuwtje wat je hebt meegenomen?
0: Uh, nou, ik was uh, vorige week op pad met uh, Ruud Boymans okay. Die uh, is weer hard aan het trainen. Die heeft, uh, geloof, zeg ik het goed, 2000, december 2016... heeft hij zijn laatste wedstrijd uh, gespeeld. Dus een hele tijd geleden is ongelukkig geblesseerd geraakt... Is toen uh, met uh, Fred Rutte uh, in die tijd uh, bij een club in Dubai gaan spelen. Um, toen dus gemasseerd raakt, uit beeld geraakt en uh, clubloos. Maar hij is nu uh, hard op weg en uh, staat weer op het veld. Weliswaar nu nog zonder bal, maar uh, hij hoopt ergens aan te kunnen sluiten. Um, in de voorbereiding. Eh? En ik dacht al haalt hij uh, 50 of 60 procent van zijn kunnen in de tijd van... Uh, Willem II en, uh, en Utrecht. Hij
1: was echt goed, hè? Ja. Hij was echt. Maar doe je, doe doe je een hoop is, oproep uh, aan trainers en coaches? Ah, van, ja, uh, jongens. Trainers en
0: coaches, haal de jongen erbij. <laughs> uh, laat hem op stage. Nu? Ruud, uh, wordt eind april 30.
3: Nou, dat valt nog wel mee. Uh, is, uh, is Mlapa niet een huurling? Zeker, de VVV? Ja. Ik zag vandaag dat Mlapa de eerste VVV-speler is na Ruud Boijmans. die elf goals heeft gemaakt in een seizoen. Lijkt me mooi als Ruud Boijmans dan Mlapa worden. opvolgt.
0: Zeker. Ja, maar heel eerlijk, er zijn toch echt wel genoeg clubs in de eredivisie die ja, ja. Ruud Boymans al is het op 50 60 kunnen gebruiken.
2: Ik okay. vond dat een hele
1: goede spits. Ik maar... ben benieuwd waar die uh, uiteindelijk ja, gaat zoveel jaar geleden voor het laatst gespeeld. Het blijft ja. tricky natuurlijk. Ja, het blijft heel tricky. Oh, sorry, daar vloot ik jullie even af. <laughs> uh, de graafschap tegen Erikles Amelo, dat werd uh, 1-2. Tim, een uh, onterechte... Overwinning van Herakles, maar wel een lekkere goal van Benschop. Zo, hè? Charles van Benschop. 9 eh, van de 10 spitsen had met rechts in één keer genomen. Maar
2: hij stapte met rechts erlangs en schoven met links, zijn zwakkere linkerbeen, in de linkerhoek. Maar ik ben echt op mijn pik getrapt. Je kent mij langer dan vandaag de dus start, dat weet je maar in. Hou op.
1: Hey, ik heb een beetje. Ja, oké. Okay.
2: Nice. Dit is serieus een mooi verhaal. Dit was mijn weetje, maar ik werd dus door meester werd ik afgekapt. <laughs> maar hier komt. jullie kennen natuurlijk allemaal Charlison Benschop. Maar kennen, jullie kennen misschien ook nog wel David Beckham. Zeggen jullie dat nog wel?
0: Ja, vaag. De allerlaatste
2: wel. wedstrijd, David Beckham speelde bij Paris Saint-Germain. Tegen uh, Stade, Stade Brest. Brest. En uh, uh, het werd 3-1. En de allerlaatste doelpunt gescoord tegen David Beckham is Charleston Benschop. Er is nu op YouTube een, um, een, uh, een filmpje met uh, Les 5, dernières minutes de David Beckham. Dus dan zie je de laatste vijf minuten van Beckham op YouTube. En hij wordt helemaal emotioneel, want het was ja, bij Paris Saint-Germain zijn laatste, uh, laatste uh, minuut om het voetbalveld. En je ziet de hele tijd in beeld zie je Benschop zo lopen. <laughs> en Benschop die scoorde in die wedstrijd met het magische rugnummer van David Beckham. Ook nog eens met rugnummer 23.
1: Dus Benschop is de laatste ja, dan was de keeper. Ja, dan was de keeper. <laughs> ja. <laughs> ja. Mooi. Nou, mooi. Eh, anders nog iets over de graafschap, Herakles. Het was wel echt... Ik, ik gun het de graafschap wel heel erg. Dat, dat ik heel, heel erg ontdrukken. hoop.
3: En, en ik, ik, ik steel dit eventjes van het twitter account van ons grote vriend Michel Dodeman. Maar dat we de, die vier voorin van de graafschap op wat voor manier dan ook volgend jaar terugzien in de Eredivisie.
1: Ja. Daar...
0: Ja, dat lijkt me wel. Ja, toch? Denk ja. je het?
1: die komen er wel, ja. die komen er wel. Oké, okay. top. Dan gaan we naar Heerenveen tegen Excelsior. Dat werd uh, 1-0 voor Hereveen. Uh, Tim, 3... Dat was een mooie samenvatting. Kan het hoor. er was afgelopen week ook wel veel uh, rondom Heerenveen te doen buiten het veld, toch? Nou,
0: wanneer niet. Ik bedoel, de hele afgelopen maand is alleen oh, maar. Ja, het is helemaal. Het is hartstikke onrustig daar bij die club. Er worden hele rare beslissingen gemaakt ja. en uh, ja. ja. want en ze zijn. Uh...
3: Jij ja, doelt hier op, op meneer Rosenboom.
0: Nee, maar ik bedoel meer van, uh, kijk, of je het daar nou mee eens bent of niet, ik vind het gewoon wel...
1: De niet-wetende luisteraar, legt heel veel uit uh, wat er allemaal gebeurd is, voor de niet-wetende luisteraar?
0: Nou, dat er een algemeen directeur is aangesteld en dat er um, prominenten zijn binnen de club, die al jaren betrokken zijn bij de club en uh, nou ja, genoeg bewezen hebben, ook voor de club, die uh, een andere koers wilden varen, hoe zeg je dat? Ja, Doen, gaan. Um, nou ja, dat, ik vind het... Kijk, dat je het niet met elkaar eens bent, dat is één. Uh, maar dat dat ook naar buiten komt... en dat je ervoor kiest, uh, allemaal eigenlijk... om dat zeg maar uh, in de openbaring te brengen... Uh, en het op die manier uit te vechten, dat vind ik gewoon niet zo chic. Maar, uh, maar
2: moeten die oude gasten, zoals Foppen de Haan en, en Riemer van der Velden... niet ook een keer hun handen ervan aftrekken?
0: Um, tuurlijk moeten ze wel op een gegeven moment een keer hun handen ervan aftrekken... maar ik vind absoluut dat elke club... ze. Uh, cultuurbewakers moet houden. Ja. En dat Ik heb dat, toch dat anders zijn
2: dat, bij, dat die, dat die Friesen nog wat nukkiger en stugger zijn dan in de rest van Nederland. Want als er iets dan, als er één beslissing wordt genomen waar zij het niet mee eens zijn, dan gaan ze meteen volkomen dwars
3: liggen. Nee, jij maar zit dit, daar is, dit, dit, dit
0: gebeurt echt bij elke club. Nou,
3: het grote probleem en... nu bij Herenveen is dat alle vuile was weer buiten gehangen. Ja. Er gebeurt daar gewoon niks meer wat niet de dag daarna in
1: de openbaarheid wordt gebracht. En ja. dat is nu het grote probleem. We vallen daar nu geen afspraken meer tegen. Een ander, ander gerucht rondom Herenveen was dat Ajax geïnteresseerd, toch echt serieus geïnteresseerd is in Kikpiri. Denken jullie dat er goede versterkingen zijn voor Ajax? Nee. Snijboom? is een Marten van Geel aankomt, Ik weet het niet. Zou dat zijn.
2: Gewoon een veilig een talentje. Hoeveel, Hoeveel dagen dag zit hij nog bij? Uh, 38.
3: Nee, het is, het, is een, het is een groot talent. Um, dus ik, ik snap de gedachte wel. Ik, ik zie in hem wel een goede verdediger. Ik, op de, ik zie geen uitzonderlijke verdediger in hem.
0: Ja, Om... Ik vind, vind Kikpiri ook een, een speler die dus goed uit zijn woorden komt. Een hele nuchtere jongen. En, um, alleen... Eigenlijk, vanaf het moment dat er over hem gesproken werd, zag je dat het op het veld eigenlijk wat minder ging. En ja. dat vind ik wel altijd, juist voor verdedigers, wel iets kwalijks. Dan moet je wel iets, ja, iets, iets dan um... moet je tegen kunnen. Ja, dan moet je tegen kunnen ja, je en dan moet je gewoon beter wel... van
3: gaan voetballen. Juist,
0: ja, maar ja. gewoon, je moet wel iets steadies laten zien of ja. zo. Ja. Dus jij
3: zegt, uh, Ajax niet doen. Nee, er nog niet klaar voor. Ik zeg, Ajax niet doen. Nee,
0: ik zeg, Ajax wellicht kopen en dan verhuren. Veilig uit mijn
1: city model. Ja. <laughs> Hé hey, jongens, we gaan door naar een uh, andere pot. Dat is Willem 2 tegen Fortuna Sitter. Dat werd 3-2 en hier ging het maar over één ding: penalty. Zo. En dan uh, wel van uh, onze vriend Isaac. Sneijboom. De eerste
0: penalty hat in in Interview. Ik heb er een
1: theorie over. Oh. Wil je hem horen of niet? Dat nou, ja, grappig maar... dat hij
0: de beurt geeft aan zo ja, en, en dat wij twee beginnen gewoon... te praten.
1: <laughs> <laughs> Sorry.
2: <laughs> Ik ken Timber al langer. <laughs> maar kom met je theorie. Je hebt, die uh, spitsen. Die. Uh, leven van hun, hun 16 meter gebied. Dus de bal komt voor de voeten en instinctief weet ze het doel te vinden. Ik noem een Huntelaar. Bijvoorbeeld als voorbeeld. En, bijvoorbeeld als voorbeeld. Ja, Titus. Ja. <lacht> en je hebt dus ook... Ik zei niks. Nee, <lacht> okay. Je hebt dus ook uh, spitsen die dat hebben, maar die ook een penalty erin kunnen schieten. Want Huntelaar is bijvoorbeeld slecht in penalties nemen. Ja. Maar Isaac is een spits die en op instinct kan scoren en dus met voorbedachte raden gewoon Genadeloos die hoek kan vinden. Hij kan zo
0: lang kijken.
2: Ja, niet normaal
3: hè? Echt als
0: keeper, ik zou helemaal gek worden. Gewoon
2: volledig
3: krankzinnig dat je drie keer dezelfde speler een penalty laat nemen. Want het, het, is, ja. al, het is al een spelletje. Maar na die eerste ga je ook nog eens een soort extra dubbele bluff erin doen, van kies is ik nou dezelfde? Dus ja, ja,
0: maar besef hoe dat voor een keeper is. Ja, ja. maar je weet echt niet meer waar Dit je... Dit is je bent. erger dan een
3: panenka, ja.
2: Drie keer Isaac is erger dan een panenka.
3: Ik ja. heb overigens nog meer respect voor hem, dat ik in de datejes ooit een penalty binnenkant paal, binnenkant paal eruit en toen schoot ik hem er zelf weer in. Dat mag niet, hè? Toen werd hij dus
1: afgekeurd. Ja, ja, dat is de
3: laatste penalty die ik ooit heb genomen. <laughs>
1: <Ja. laughs> Oké, okay, tot zover de penalties van Isaac. We gaan nog naar NAC VVV. Dat werd 1-1. Ja, jongens, hier, hier was echt... Niet heel veel over te zeggen. Maar ja, ze hadden
3: zoveel meer verdiend. Ze, ze, ze begonnen echt goed. Creëren kansen. Tevreden op de lat. En eigenlijk op het moment dat die tegen goal valt. Zie je het gewoon eigenlijk weer een beetje als een kaartenhuis instort. En schreef dus die goal zo makkelijk weg. Als je een ja, half uur zo goed zo voetbalt. Zo ongelukkig
0: van uh, Van, van ja. hij uh, uh, Dat hij wel aanging. Probeerde die bal aan te nemen. Lukt niet. Dan kijk je om. Zie je hem lapen als een kamikaze op je ja. afkomen. Precies.
2: Dat is toch niet normaal. Maar
3: dan, en dan, dan je besluit je toch om echt... er wel aan te gaan. Ja, ja dat is echt niet normaal. Nou ja, de, de NAC had, had veel meer verdiend... maar krijgen dat niet. en, en die um... Geen brood effecten al met al. Qua, qua spel wel, maar ze maken hun kans gewoon echt niet af. Dus ik zie dat nog steeds helaas heel somber in. De, de NAC-fans verdienen, verdienen veel beter.
1: Oké, okay, en dan hebben wij uh, het uh, lekkers voor het laatst bewaard. Namelijk de wedstrijd waar jij was, GZWOLLE. Ja. Uh, Zwolle, Zwolle <laughs> tegen FCM. Dat werd uiteindelijk 3-0. Ik zat te uh, luisteren op uh, de radio en die zeiden... Hoezo,
0: was je niet Fox Sports 2 aan het kijken? <laughs> nee, nee. Dan we niet tegen.
1: <laughs> en die zeiden, je had beter na 45 minuten... hadden ze gewoon meer te kunnen afluiten.
0: Ja, op het, uh, op het laatste doelpunt na dan. Maar uh, nou, ik moet zeggen, qua kansen... Emma uh, heeft ook nog wel wat kansen gehad, hoor. Uh, hebben we het over de eerste helft dan... Ja, ja. Um, uh, en in de tweede helft ook nog een hele grote kans voor, uh, voor slagveer. Um, en het was echt, de tweede helft het was echt heel slordig van beide kanten. Het ging uh, over en weer, het verdiende echt niet de schoonheidsprijs. En uh, ja, Peck heeft dan wel uh, drie puntjes erbij en het ziet er nu wel oké okay uit en het is 3-0. Dus ja, je denkt geen veldje aan de lucht, maar als je dit soort fout gaat maken tegen, uh, wie hebben ze nu, PSV? Dan, Eigenlijk uh,
3: alles
2: behalve Emmen.
0: Ja, eigenlijk alles be ja. behalve Emmen. Nou, nakker. Maar Tim, jij, jij dacht dat ze
2: gingen degraderen. Volgens mij hebben ze nu 17 punten gehad. Dus vanaf nu gaat Pack alles verliezen. Alles en verliezen. jij zei dat ze 17 punten gingen halen, toch? Ja. Oké. Okay. Okay. Ja, dat was ik. Maar hey. het, het
3: daadwerkelijke hoogtepunt bij die wedstrijd uh, vond naast het uh, veld plaats, toch?
0: Ja, ik ben uh, inmiddels uh, opgedroogd. <laughs> Wat gebeurde dan? <laughs> nou ja, we waren voor de wedstrijd. En uh, meestal, als de laatste man uh, van het veld afstapt bij kunstgras, dan wordt er nog even gesproeid. Oh ja. Dus dat zou nu ook uh, gebeuren. En ik dacht dat we het nog net zouden halen. Of dat iemand van productie nog even zijn hand ervoor zou steken. En dat gebeurde niet. Dus toen uh, <laughs> kregen we vol de sproeier uh, over ons heen. <laughs> ja, dat was top.
3: <laughs> ja, er, zit nu, er zit nu een veld. Uh, uh, iemand die bij het veld bij PEC
1: betrokken is uh, heel hard te lachen. Ja,
0: de ja, groundsman. Nou.
1: Oké, okay, um, dan tot slot nog heel veel kort. Beetje hetzelfde verhaal als met Kickpiri. Kjell Scherpen lijkt ook op weg naar Ajax. Is dat wel een goede aankoop? Mag, mag nee. ik daar één <laughs> hele kleine zijstap van nemen en, hem en, altijd en
3: de me heel negatief uitspreken over de Ajax-fans oh, die ja. uh, dingen op uh, Kjell Scherpers Instagram hebben achtergelaten? Want die jongen heeft um, echt heel veel meegemaakt dit jaar, naast heel veel sportieve dingen ook in, in zijn privéleven, dat hij zijn broers kwijtgeraakt en dat er dan mensen zijn die zo ongelooflijk IQ-loos zijn om onder, op zijn Instagram te reageren met... Uh, omdat Kjell Scherpe vroeger een keer iets over Ajax heeft gezegd... omdat ik 12 was en 12-jarigen zeggen domme dingen. En dat gebeurt nou eenmaal, maar daardoor ongelooflijk um, onaardig ja, is echt het woord niet. Het is echt schrikbarende dingen, hebben gezegd tegen hem. Dat is echt verschrikkelijk. Dus alleen daarom hoop ik al dat hij naar Ajax gaat en echt een
2: wereldkeeper wordt. Oké. Okay. We je ja. nog wat kwijt? Ik, ik nou ja, heb ook nog ik, een theorie. Maar jij,
0: nou ja, jij, bent, jij bent geen fan, maar ik moet het nog maar eens zien. Uh, het is een jongen die heel... Uh, veel gegroeid is. Het is een hele lange jongen. En um, ik geloof altijd wel in spelers... die zeg maar een hele... Ik heb geen groeispuurt gehad, maar... De... Geluisteren, je geloof er nog wel in. ik geloof wel in een Nee, ik, ik geloof wel in spelers die een groeispuurt krijgen... en die dan weer even op zoek moeten gaan naar zichzelf. Dat zijn... uh, zeg maar qua motoriek. En dat alles weer een beetje samenkomt. En ik denk dat Casper Dolberg... die is daar een heel goed voorbeeld van. Die is eigenlijk gescout door Johnstien Olsen... De scout van Slatan uh, Ibrahimovic. Toen hij nog veel jonger was, toen was het een buitenspeler. Heel frivol, ja. heel bewegelijk en een heel goed schot. Uh, en toen is hij eigenlijk. Had hij zijn groeisbeurt en raakte hij geen knikker meer. En daarna, hij heeft als scout toen tegen Ajax gezegd: van op het moment dat hij weer controle heeft over zijn lichaam, wordt dat echt een wereldspit. Oh, mooi. En toen uh, kwam dat ook uit in het seizoen. Nu doet het natuurlijk wel wat minder, ja, maar ja. de kwaliteiten heeft hij wel. Ja. En ik denk dat Kiel Scherpen ook zomaar iemand zou kunnen zijn dat op het moment dat hij ze motoriek weer een beetje onder controle jongen Jongens, hartstikke jong. Zou dat echt zomaar nog zo kunnen zijn hoor. Tim,
3: hoe kun je het hiermee oneens zijn? Nee, ik ik wil over. alleen even een Ja een Tim, met dat kwijt. kom jij. Welke ja, nope,
0: scout ken jij? Nou ja,
2: oké. Zo, dat het een patatje hè. Luister, um, ik vind het ten eerste, ik ben het er redelijk met je eens, maar ik vind het opmerkelijk als je heel lang bent als keeper uh, en je zwakke punt is hoge ballen. Dat vind ik op zich al wel raar. Uh, maar ik heb een leuke theorie gehoord waarom er bij Ajax weinig keepers doorbreken, namelijk omdat je als jeugdkeeper bij Ajax heel weinig te doen krijgt tijdens wedstrijden. Laat wedstrijden nou net de momenten zijn waarop je als speler groeit. Dus uh, wat dat betreft denk ik dat het een goede keuze is om scherpen inderdaad te halen en dan ervoor te zorgen dat hij heel veel ballen op zich geschoten krijgt, want dan word je het best. Maar ja, ik... Uh... Ik ben niet echt onder de indruk van hem, maar wie weet. Hij is inderdaad heel jong. Ik zal niet zeggen. Het hoge
0: ballen, ja, dat heeft, je kan het nu afschuiven op zijn lengte. Maar ballen, hoge ballen, dat heeft alles te maken met timing en met vertrouwen. En dan kan je 2,80 ja, ja. meter tachtig zijn of je kan 1,60 meter zes zijn en een fucking zelfverzekerd. Nee, ik kan niet wel ook al.
1: Nee, oké, okay, goed punt. Ik okay. had ook niet zoveel facilissen verwacht voordat ik naar Ajax ging. Oké, okay. jongens, jongens, we naderen nu wel echt even uh, het einde van de aflevering op de Je wordt zenuwachtig, Dan peilen we wekelijks onze voorspellingen die eigenlijk altijd juist zijn en zo niet, dan noemen wij vermoeden dat. De moeder van Maxwitchen, moet je wel zeker even vermoeden. Want en ik heb er heb daar geen bewijs voor, natuurlijk. Zal ik er nog even doorheen praten? Ja. Um, uh, wat voor, wat voor matchfixing uh, zullen we doen? Misschien dacht ik de bal even bij jullie. Ik dacht, uh, zullen we anders... Uh, Excelsior nak. Excelsior nak voorspellen? Ja. We kunnen ook voorspellen uh, wat, wat jullie denken wat betreft de twee spelers uh, die we net besproken hebben. Kik en Kiel Scherpen. Uh, welke naar Ajax gaan? Of allebei? Of... Nee, nou, over heeft Excel juist Wat zeg precies? je? Doe maar Excelsior nak. So Excelsior okay. nak. Ja, wat denk jij?
0: <laughs> ja, ik kan hier dus niks over zeggen, want ik sta langs het veld. Uh, Gelijkspel. <laughs> 0 -0. <laughs> Gelijkspel. 0-0.
3: <laughs> Iedereen wint. Snijboon. <laughs>
0: Um... Nee, trouwens, alle oh. wedstrijden van Excelsior dit jaar, die ik heb gedaan, hebben ze drie punten gepakt. Dus Excelsior wint. Oké, okay,
3: oké. Okay. Uh, ja. Nak wint. Um, <lacht> tevreden schiet Nak naar de drie punten.
0: Het is bij Excelsior, hè? Ja. Oké. Okay.
3: Maar ja, die scoren niet. Ze scoren nooit. Die scoren nog minder dan Nak.
2: Ik denk, Marcus Edwards gaat er vier maken. Het wordt
1: 4-2. Zo. Ik zeg uh, NAC wint en dan kultheld uh, uh, Lee, die uh, schikt hem erin. Ik denk nee. dat
0: Omerson scoort. Oh, ja, dat ja, ja. kan niet. Ja. Voor het eerst sinds, wat is het? November We We 2002. Op
3: Antarctica maar ik scoorde hij voor laatst. Een zusje ja, van een Oké, Een afscheidswenscheid van Lutz
1: Pfannenstiel. Dus daar had ik
3: op die Omerson mee <laughs> <laughs> gemaakt. Dit was het voor deze week.
1: Freysia, dank <laughs> dat je erbij was. Een mooi debuut als vrouw in deze podcast. Ja, dank dat ik er zijn. Zeker. en Als kenner ook vooral. Als kenner, zeker. Veel plezier volgende week week. Zullen jullie in de gaten houden? Ik zal niet meer naar de radio luisteren, maar alleen maar naar jouw wedstrijden kijken. Wij zijn er, deze week goed om te onthouden, wij zijn er donderdagavond voor het eerst. Omdat er dus Eredivisie Voetbal door de week zit. Dus wij zijn er donderdagavond en dan weer zondagavond. Dus hou ze in de gaten. En vrijdagochtend als je op de fiets naar je werk zit, dan kan je de derde helft gewoon weer luisteren. Dus tot dan!